0: Вы слушаете совместный проект о любви к себе от лав вышки и лаборатории аудиального сторителлинга Сикось Накось. Всем привет! Меня зовут Маша Черниховская, и это специальный проект от лаборатории аудиального сторителлинга сикось Накось для лав вышки. Это наш первый выпуск подкаста о любви к себе. Пожалуй, мы начнем с нашего первого гостя. Представься, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Эд. Я являюсь студентом первого курса бакалавриата направления современного искусства. Образовательной программы Медиарт.
0: Расскажи нам, пожалуйста, немного про то, чем ты занимаешься помимо учебы.
1: Ну, я фотографирую. Ну и стандартное увлечение это чтение книг, сериалы, фильмы, ну и так далее.
0: Наш подкаст, как я уже сказала, он о любви к себе. И, как правило, мы все интерпретируем это словосочетание по-разному. Но я бы хотела узнать, что оно означает именно для тебя.
1: Ну, для меня любовь к себе — это в первую очередь принимать себя таким, какой ты есть, невзирая на общественное мнение, скажем так. Это также уважение к себе, это развитие, это желание развиваться. Вот.
0: Может быть, что-то еще касательно внешних данных?
1: Ну, если по, по внешним данным пройтись, то, опять-таки, как я и говорил, любовь к себе — это... Невзирать на общественное мнение и выглядит так, как тебе хочется. Если ты хочешь проколоть, допустим, ухо или набить татуировку, то смело делай это, если тебе это поможет принять тебя и полюбить тебя еще сильнее. Но ну, опять-таки, с разрешения родителей, если тебе нет 18. -ти.
0: Я думаю, слушателям было бы интересно узнать твою историю. Давай начнем с самого начала. Мы зовем людей на этот подкаст не просто так. Uh, мы зовем их исключительно из-за их uh, нестандартных историй. Прошу.
1: Ну, моя нестандартность заключается в том, что я гей. Вот и это, наверное, был сейчас самый большой комиговый в моей жизни. Вот. <связать> <связать> uh, ну, в принципе, вот. Что еще я должен рассказать?
0: Uh, расскажи вообще, откуда ты, потому что в разных странах по-разному относятся к представителям ЛГБТ-сообщества.
1: Я родом из Узбекистана, и это довольно консервативная страна, и у нас подобных людей, как я, не очень хорошо принимают, и у нас даже это уголовно доказуемо на самом деле.
0: Были ли какие-то инциденты, связанные с как раз-таки таким вот случаем?
1: Лично со мной или, в принципе, в истории Нет, Узбекистана? Нет,
0: в принципе. Давай вот за последний год.
1: А, за последний год, ну, летом 2019 года один открытый написал, письмо президенту о том, чтобы отменили эту статью, оперируя тем, что большинство членов ЛГБТ-сообщества, особенно в Узбекистане, это образованные люди. Но после этого, насколько мне было известно, начались гонения. И за неделю до моего отлета в Москву как раз-таки в августе, если я не ошибаюсь, поймали то ли полторы тысячи пар, то ли просто полторы тысячи человек, которые, по их мнению, являлись ЛГБТ-представителями.
0: То есть э, за то, что ты являешься... Геем, лесбиянкой, бисексуалом, транссексуалом и так далее, и так далее. Формально, что могут с тобой сделать? Я так понимаю, от штрафа до тюремного срока.
1: Ну, на самом деле, этот э, закон он распространяется только на геев, парней и наказание. Да, и наказание до трех лет лишения свободы. Оу. Даже без штрафа сразу за решетку. Ужас.
0: Можно ли сказать, что смена окружения как-то повлияла на тебя? Возможно, ты стал более открытым, например?
1: В плане моего переезда в Москву?
0: Да, я имею в виду это.
1: Ну, я изначально знал то, что именно в высшей школе экономики более открытое общество, то есть тут большинство встанет принимают таких, как я, и... В принципе, с самого начала, когда меня добавили в чат абитуриентов, то я такой «хопа всем, я тут гей!» вот И в принципе меня приняли, со мной общались, и какого-либо притеснения со стороны одногруппников, однокурсников я не наблюдал. А,
0: то есть все адекватно отреагировали или же «ну, гей!» «Окей, ладно, хорошо, едем дальше». То есть была такая примерно реакция. Но это и
1: есть адекватная реакция на представителей ЛГБТ, то есть это не должно как-то высмеиваться или, наоборот, восхваляться. И, возвращаясь к первоначальному вопросу, да, в принципе, мне помогла смена обстановки больше принять себя.
0: Почему вообще нам стоит любить себя? Может быть, за что-то?
1: Ну, вообще, любить себя... ну. Лично для меня на, это необходимость, потому что, как всем известно, любовь начинается именно с себя, и если ты себя не любишь, то общество, скорее всего, это заметит и, ну, будет бить по самым больным точкам. Но, ну, например. Ну, вот ты не любишь себя, у тебя, допустим, прыщи на все лицо, и... Если ты не любишь себя, то ты не уважаешь себя, и люди будут тебя подначивать, типа «О, прыщавый, фу!»
0: Ой, какая же за, товарищи, какая же за, ну!
1: Вот, а если ты уважаешь себя, значит, ты любишь себя, и тем самым ты ну, не позволишь окружающим над тобой издеваться, вот, и ты сможешь постоять за себя.
0: Может ли это в чем то еще проявляться?
1: Ну, если именно внутренне, то, ну, как бы клишированно это не звучало, то, наверное, гармония с собой, то есть тебе нравится то, как ты выглядишь, то, кем ты являешься, но при этом ты не чураешься как-то меняться в плане развития, то есть узнавать что-то новое, потому что, ну, не любящие себя люди, с заниженной самооценкой, насколько мне известно, ибо я таким же был, они закрываются, они не хотят узнавать ничего нового, то есть ну, полностью закрыты от общества, от социума и, в принципе, от жизни.
0: Не мог бы ты описать человека, который любит себя? Это может быть все что угодно, начиная от внешности и его контактов с людьми до его внутреннего состояния.
1: Во-первых, такой человек умеет принимать комплименты, это самое главное. То есть, допустим, если вот, успешному и любящему себя человеку сказать: О, ты сегодня классно выглядишь, то он не будет отнекиваться, мол, ой, типа, нет, ты чего? А он скажет Да, спасибо, ты тоже. То есть это уверенность в себе, это принятие комплиментов, если именно внутреннем плане моральном, а внешне то человек опрятный, он следит за собой, потому что опять-таки загнанные люди, заниженная самооценка опять-таки, они закрываются от социума, они ну, по большей части не ухаживают за собой, И я был таким же, то есть я мог ходить продолжительное время с той же немытой головой, вот, а когда ты начинаешь любить себя, ты любишь свое тело, свой характер, опять-таки, ты пытаешься держать это в порядке, в чистоте.
0: Любовь к себе. В Инстаграме мы э, по большей части окружены не натуральными, а фотошопленными версиями людей. То есть увеличенные губы, уменьшенная талия, уменьшенный нос, э, добавленные скулы, возможно, отбеленная кожа. Э, все это очень негативно сказывается на э, нашей картине себя. То есть я лично знаю нескольких человек, которые ну, боятся банально подойти к зеркалу, потому что они страшаться своей внешности, и постоянно они выглядят неопрятно, они нормально не ходят в универ, они закрыты по большей части от социума, и они, ну, не общаются практически ни с кем. Вот что бы ты посоветовал таким людям предпринять?
1: Ну, опять-таки, все, что было сказано ранее, это все пройдено на моем опыте, поэтому я не могу ничего толком сказать, но опять-таки, чтобы начать меняться, нужно изменить свое окружение, то есть если в вашем окружении есть люди, друзья, которые не побрезгуют вас как-то подколоть на тему внешности, опять-таки, той же немытой головы, то, ну, во-первых, стоит поговорить с этими людьми, сказать то, что вам это неприятно, вы пытаетесь измениться, и это вам никак не помогает. Но если же они не воспримут ваши слова всерьез, они продолжат это делать, то лучше ограничить с ними общение и пытаться выстрелить такой информационный, ну, не вакуум, как то сказать, пространство, а где люди будут вас поддерживать, будут указывать на ваши ошибки или во внешности, или в характере, не с целью подколоть или как-то оскорбить, а с целью помочь вам. Первоначально это окружение.
0: Хорошо, а какие еще шаги можно предпринять, дальнейшие?
1: О, у меня такого опыта нет, но по опыту своих знакомых я могу сказать то, что, ну, опять-таки информационное пространство, вот опять-таки, как ты и говорила, Инстаграм, ВК. Если вас как-то задевают подобные фотографии в каких-то пабликах, то лучше от них отписаться, окружить себя, опять-таки, этим информационным пространством, где люди будут любить вас таким, какой вы есть, будут, возможно, какие-то мотивационные посты. И а, по ходу этого вы будете уже осознавать то, что Вау, я неплох, и будете уже следить за собой тоже в какой-то мере.
0: Довольно-таки часто я слышу от не только своих сверстников, но и от людей более старшего поколения, что эгоизм и любовь к себе это настолько одинаковые вещи, что между ними разница, ну, только в паре там предложений или в паре знаков препинания. Вот как ты считаешь, это два разных понятия, или это все-таки одно и то же?
1: Лично для меня это совершенно разные понятия, потому что любовь к себе, она подразумевает не только зацикливаться на себе, но также уметь слушать окружающих, принимать их советы какие-то, комплименты, как я и говорил ранее. Человек, любящий себя, он уважает себя, и он ну, пытается развиваться и слушать окружающих. В то время, когда эгоист, он, как мне кажется, зациклен только на себе — вот Он не хочет никого слушать, он не хочет э, не делать ничего. То есть он самый крутой, он самый хороший, а вы все прибей, скажем так.
0: И, наконец, последний вопрос. Вот сейчас уже сама индустрия, она меняется. Те же самые Victoria's Secret отказались от э, принятия новой политики, принятия плюса из моделей в свой штат. И достаточно многие люди, они начинают отходить от вот этих навязываемых стандартов модельных, скажем так. Что бы ты посоветовал таким начинающим любителям себя?
1: Ну, во-первых, а...
0: что бы ты им пожелал? Давай так.
1: Но ну, опять-таки, основываясь на своем опыте, то это прислушиваться к себе. То есть, опять-таки, если хочется делать наколку или проколоть какую-то часть тела. Вот, то делайте это смело, если вы уверены в том, что это вам понравится и вы будете любить себя больше Вот, Также прислушиваться к мнению окружающих в какой-то степени потому что а... А
0: вот давай здесь уточним Окружающие мы кого подразумеваем? Это семья, это друзья, это коллеги по работе Или же это просто какой-то рандомный набор людей Которые, ну, просто тебя поддерживают Ты можешь их даже никогда в лицо не видеть
1: но, опять-таки, а на моем опыте родители не всегда могут поддержать тебя, не всегда понимают то, что творится у тебя в голове, потому что разные поколения, разное воспитание и так далее. Так же, как я и говорил ранее, не все друзья готовы поддержать или же помочь, вот, и нужно именно фильтровать информацию, поступающую к тебе, и понимать, а какому мнению стоит прислушиваться, а какое можно откинуть в долгий ящик и вообще никогда не открывать. То есть, опять-таки, это могут быть и те люди, которых ты никогда в жизни не видел, но вы, допустим, общаетесь в сети, познакомились в интернете, и, и ты уверен, что этот человек поможет тебе в любую секунду хотя бы словами.
0: Спасибо большое, Эд, что пришел на наш подкаст. А я напоминаю, что 14 февраля состоится Love Вышка. Мы вас там очень будем ждать. Слушайте наши подкасты. Всем пока. Пока. Вы слушали совместный проект о любви к себе от лав вышки и лаборатории аудиального сторителлинга Сикось накось Подписывайтесь на Сикось Накось в социальных сетях, а также на различных подкаст-платформах.